herzlich willkommen zu Socks. Hello and welcome to Socks, so-called strangers. My name is Christine and I have called strangers to find out what we have in common. Flughafen und er hatte das Gefühl, dass ich wie zu Hause bin, weißt du. Dream it, wish it, do it. The stranger I'm meeting today is Ye. He's 26 and lives in Myanmar. Ye grew up in Mandalay, where he got a degree in German studies and German as a foreign language. After some years at the Goethe Institute in Yangon, he's back with his parents in Mandalay. We talk in German as he speaks it better than English. By the way, Ye is neither his first nor his surname, as these distinctions don't exist in his language. Ye is simply the shortest part of his name. I get to know a very relaxed and friendly young man who is very open about his life situation. I hope you too find his story interesting. It takes eight hours on the bus to go from Yangon, which is the economic capital of the country, to Mandalay, which is in the center of Myanmar. Ye tells me about his hometown, the last capital of the Kingdom of Burma. Clocks seem to tick slower here compared to Yangon. There are still many small mom-and-pop shops, no hectic in the streets. People are not chasing after their careers and money all the time says Yi. The air is better, life is quieter and easier. Ye's dad is a pianist and composer and quite famous in Myanmar for his movie scores. Some years ago he even won the National Oscar, the Myanmar Motion Picture Academy Award. His mom was a singer, so he grew up in a creative family. I have to ask him if he too plays the piano well, but Ye says no, he doesn't practice enough. Did his parents want him to become an artist? Maybe, says Ye, but he chose a different way. Nevertheless, his parents are proud of him because he focused on his studies. He chose German as he wanted to learn a language that would be useful in the tourist industry. Ye enjoys German, as he likes its grammar's logic and structure. An uncle had advised him to take German rather than English. I'm not sure if this was a real uncle, a family member, because in Myanmar all esteemed people may be called uncle or aunt, while the best friend and also a remote family member is called sister or brother. Indeed, Ye has quite different plans, which will not only lead him to pursue an exciting career path, but also to leave Myanmar for some years. Ye wants to be trained as a facility manager in Germany. I learned that this is way more than just becoming a salesperson for houses and apartments. It involves a three-year apprenticeship, combining school and work in a real estate agency. I have no doubt that he will manage it perfectly, not only because his German is really good. 
At the Yangon Goethe Institute, he used to organize language classes and worked in the financial department. When he says, awaiting the preliminary approval of the Federal Employment Agency in fluent German, I know he will fearlessly dive into German property laws. Unfortunately, his application with a company in Berlin is currently on hold. Berlin, he says, felt really familiar when he visited for the second time. He wouldn't even use a map and occasionally he would ask a policeman for directions in German. Communication is so easy in Berlin. It's a truly multicultural city. When I'm walking there in the morning, he says, with a coffee to go and a croissant, he feels wonderful. It's hard to explain. Burmese is the official language of Ye's home country. There are, however, explains Ye, many ethnic groups and each one has its own language. Mm, stop. I need to check this later. Indeed, there are more than 130 ethnic groups and more than 100 languages. Plus, says Ye, we know regional Burmese dialects. The official language is standard Burmese. Hmm. I try to imagine we not only spoke standard German and our regional dialects, but on top like 80 more different languages. What a hodgepodge. But what if we were used to it? Wouldn't that be some sort of cultural wealth too? Ye's family are Burmese and Ye speaks the Mandalayan dialect. Another ethno-linguistic group are the Shan in the northeast, who can understand Thai and talk to Thai people, but they cannot read Thai. Oh boy, this sounds quite confusing to me, but Yi only knows it like that. Check out how they write Burmese. I think it's beautiful, but incredibly complicated. Endless snakes and loops, circles and hooks. From kindergarten on, when the kids are only three or four, they teach this font alongside our Latin letters. By the way, numbers are also written differently. Most school subjects are taught bilingually in English and Burmese, while families talk bubble chat in their distinctive local dialect. Back to Yi's name, he thinks it's totally normal not to have a family name. One of his three names refers to his father, but that is handled differently in every family. Some parents take their newborn to a fortune teller to get name suggestions. The first letter of Ye is the same sound like the first letter of the Burmese word for Wednesday, as Ye was born on a Wednesday. Ye, how should I imagine a street scene in Mandalay? Ye shows me his long Ye. I'm learning about Myanmar's best-known garment. A longi is a soft cloth which is sewn into a cylinder. You fold it around the hips into a skirt. It can also be shortened by flipping the seam upward, converting it into some kind of white shorts. It looks incredibly comfy. There are longis made from cotton, silk or wool, longis with all possible patterns for women and men. He says it's totally normal for people to wear them in the streets, next to people in Western attire. 
What was it like for you to move to the loud metropolis Yangon? It was, he replies, difficult in the beginning, because he didn't find his way amongst the mix of languages and people. He still annoyed at himself on being somewhat naive in the beginning. A cab driver had offered him politely to take him to a place and then went really far off the route and ripped him off. Many people in Yangon, says he, somehow wear masks. They are restrained, not open. He too learned to be more cautious. Colleagues of his would still sometimes make fun of him whenever he used an expression that revealed him as a newcomer in town. If Ye and I could meet in person, we would probably go to a coffee shop, which in Myanmar is a tea shop. Tea shops, so the internet, are an essential place in Myanmar's daily life and important social meeting spots. There we would, well, drink tea and have a snack like samosas. I'd like that. Or we could order shan noodles, mohinga and coconut noodles. Mohinga is the national dish, a fish soup with rice noodles, lemongrass and onions. It's eaten at any time of the day. Sounds delicious, maybe not for breakfast. At home, his mum is the cook, but in Yangon, in his shared accommodation, he had to be in charge in the kitchen every now and then. Well, he wants to live by himself soon, so he wants to know how to do it. I ask him for a recipe for Mohinga, and we start laughing. Well, he starts, you put fish in water, and then you have fish soup, you wait, um, and then, hmm, no, he has yet to try to cook this by himself. Would he identify himself as a typical Burmese? His answer is quite diplomatic. In a traditional sense, he is not a typical Burmese, like people in his parents' generation, he says. Those would like to live and stay in the country, and they don't have much interest in foreign places. Ye, in turn, has been to Germany and other countries in Asia. Also, back then, it would have been impossible for a young couple to live together unmarried. He now has a rather untypical, liberal opinion on this. Would he like to see his sister move in with a boyfriend? He replies honestly that he would accept it. It would be okay. And there's the issue of obeying the older generation. Back in the days, every elder's word was a fact you couldn't object to. Whatever a senior would do, it was right. That's how it was, says Ye, with a shy laugh. He's aware that he's still influenced by his upbringing. I think in every society, younger people distance themselves from their parents' moral values, some more, some less. Not everyone has the opportunity to question overcome rules, let alone define new ones for themselves. I like it when he says that he has his own points of view, but acknowledges his parents' influence. He seems to have very open-minded parents, though, who don't expect respect without objection, who are happy to discuss issues. Well, I have to talk a lot, laughs Ye, a lot. I need to convince them by repeating my reasons. 
But eventually they'd say, okay, that's not our opinion, but you do what you think is right. To me, that sounds like really good role models. They will be sad to see their son leave one day, but they will allow him to leave. His plan is to support them once he has some success in his new career. Einfach lieber Sturm und echt da mit anderen Leuten zu diskutieren oder so, dann mache ich einfach, was die anderen Leute also vorschlagen. Aber danach ist es anders geworden. Also he tells me that among his friends he used to be quite shy. He didn't dare to say something out loud in a group. He would usually just follow those who were leading. This changed after he traveled abroad. It was a major experience for him to meet different people, especially to see different lifestyles. I assume that his friendly character and his openness must have helped him to get to know other people and their daily lives. He found the courage and strength in himself to talk about his experiences, his personal opinions, and to participate in a discussion. He says that this growth is significant for his future path and that he will never look back. I believe that we all deal with our personal shadows. We all have learned that you must not do or say something. And it demands a lot of courage and strength to overcome these barriers. But the result can be freeing. Yeah, and I very much agree. The culture of Myanmar, says Ye, is characterized by Buddhism, which is the prominent religion. Actually, some of the most famous Buddhist statues are in Myanmar. Now, Ye is Catholic, like his mother's side of the family. He chose to be Catholic, he says. His father, who is a Buddhist himself, left it to him to decide what he would believe in. I need to think here for a moment. Can you really choose a belief? Believing is obviously not knowing, rather something irrational. And choosing sounds very rational. But maybe a rational decision for a belief carries you much further than getting it handed down randomly by birth. I find it quite remarkable that Ye's dad accepted his son's decision. I wonder if this acceptance is a typical Buddhist attitude. Ye can tell that I'm confused here. I do go to the pagoda, he clarifies, and then to church. And that is not at all a problem for him. He can easily combine both religions. Each of them, says Ye, has its own strong point. Why not accept that? Their values regarding the human being are the same. The principles how to interact with each other are the same. Only when it comes to death, Ye tends to be more of a Buddhist. Instead of going to heaven, he wants to be reborn. There are, he claims, so many testimonies of people who can tell about their previous lives, there must obviously be some truth to the concept of reincarnation. Yeah, I think that would be a truly recommendable attitude to look at the strong points of a religion and to generally accept the other. Ye, you're a man who's open to combine what looks different and to accept what remains different. This tolerance, this serenity is something I will take away from our conversation. 
Your suitcase is packed. Many thanks for giving your time and for allowing a glimpse into your life. As your motto says, you will not only dream and wish, but definitely soon also do what you are dreaming and wishing for. Good luck. Let me know what happens and don't be a stranger. Danke, danke. Bis dann. Tschüss. Bis dann. Mach's gut. Ciao. This was Socks, so-called strangers. Thanks for listening. I hope you enjoyed the episode. A transcript in English and German and photos of all episodes can be found at so-calledstrangers at webnote.com. That's so-called-strangers at webnode.com. For questions or comments, please contact me at so-calledstranger, one word, one stranger, at gmx.net. Don't be a stranger. Träume, Wünsche, tu es. Der Fremde, den ich heute treffe, heißt Je. Er ist 26 Jahre alt und lebt in Myanmar. Je ist in Mandalay aufgewachsen und hat dort Germanistik und Deutsch als Fremdsprache studiert. Nach einigen Jahren am Goethe-Institut in Yangon lebt er seit kurzem wieder bei seinen Eltern in Mandalay. Wir unterhalten uns auf seinen Wunsch hin auf Deutsch, das er besser beherrscht als Englisch. Hier ist übrigens weder sein Vor- noch sein Nachname, so eine Unterscheidung gibt es nämlich in seiner Sprache nicht. Hier ist einfach der kürzeste Teil seines Namens. Ich lerne einen sehr gelassenen und freundlichen jungen Mann kennen, der mir sehr offene Auskunft gibt über seine Lebenssituation. Ich hoffe, dass du seine Geschichte auch so interessant findest wie ich. Mit dem Bus fährt man acht Stunden von Yangon, der Wirtschaftsmetropole im Süden des Landes, nach Mandalay, das im Zentrum Myanmar's liegt. Hier erzählt mir von seiner Geburtsstadt, der letzten Hauptstadt des Königreichs Birma, auf Englisch Burma. Dort scheinen im Gegensatz zu Yangon die Uhr noch ein bisschen anders zu gehen. Es gibt noch viele kleine Familienbetriebe, keine Hektik in den Straßen. Man strebe nicht ständig nach Karriere und Geld, sagt je. Die Luft sei besser, das Leben ruhiger und lockerer. Jes Vater ist Pianist, ein Myanmar bekannter Filmkomponist, der vor einigen Jahren sogar den nationalen Oscar, den Myanmar Motion Picture Academy Award, für eine Filmmusik erhielt. Seine Mutter war Sängerin. Es war also ein sehr künstlerischer Haushalt, in dem je aufwuchs. Meine Frage ist dann natürlich, ob er auch gut Klavier spiele, aber je winkt ab. Er übt nicht genug. Wollten denn seine Eltern, dass er Künstler wird? Vielleicht, sagt je, aber er habe eben einen anderen Weg gewählt. Und da er sich auf sein Studium konzentriert habe, sind seine Eltern auch sehr stolz auf ihn. Er hatte sich für Deutsch entschieden, weil er eine Fremdsprache lernen wollte, die zum Beispiel in der Tourismusbranche von Vorteil ist. Er hat Spaß an Deutsch. Besonders die Logik und Struktur der Grammatik haben es ihm angetan. Ein Onkel hatte ihm den Rat gegeben, nicht Englisch, sondern Deutsch zu wählen. Ich weiß nicht, ob der Onkel wirklich ein Familienmitglied ist. Denn in Myanmar werden auch geschätzte Personen aus dem Bekanntenkreis Tante und Onkel genannt. Und gleichaltrige Freunde und entfernte Familienmitglieder sind Schwester und Bruder. Tatsächlich hatte hier ganz andere Pläne, die ihn nicht nur auf einen anderen Karriereweg führen sollen, sondern auch für einige Jahre aus Myanmar heraus. Je möchte sich nämlich in Deutschland als Immobilienkaufmann ausbilden lassen. 
Ich lerne von ihm, dass das mehr beinhaltet als das Vermakeln von Häusern und Wohnungen. Es handelt sich um eine umfassende dreijährige kaufmännische Lehre zum Gebäudemanagement. Ich habe keinen Zweifel, dass er das großartig hinbekommen wird. Nicht nur, weil er sehr gut Deutsch spricht. Am Goethe-Institut in Yangon hat er die Sprachkurse mit organisiert und in der Finanzverwaltung gearbeitet. Allein wie er in Erwartung der Vorabzustimmung der Bundesagentur für Arbeit sagt, macht mir klar, dass er sich furchtlos in die deutschen Immobilienvorschriften stürzen wird. Leider wird seine Ausbildung zurzeit nicht genehmigt. Berlin sei ihm, sagt er schon bei seinem zweiten Besuch, so vertraut gewesen, dass er sich ohne Straßenkarte orientieren konnte. Im Zweifel hat er einfach einen Polizisten nach dem Weg gefragt, auf Deutsch. Die Kommunikation in Berlin sei einfach, sagt je, ist eben Multikulti. Wenn ich dort morgens mit einem Kaffee und einem Croissant unterwegs bin, fühle ich mich wunderbar. Das Gefühl kann man nicht beschreiben, sagt er. In seinem Heimatland ist Burmesisch die Amtssprache. Es gibt aber, sagt je, viele ethnische Gruppen, die jeweils ihre eigene Sprache sprechen. Halt, das muss ich später mal nachlesen. Und tatsächlich, es gibt über 130 Ethnien und über 100 Sprachen. Burmesisch erklärt je, habe aber auch seine regionalspezifischen Dialekte. Die Amtssprache ist so ein Standard-Burmesisch. Also ich versuche mir vorzustellen, wir hätten neben Hochdeutsch nicht nur deutsche Regionaldialekte, sondern in jedem Bundesland zusätzlich noch so zehn verschiedene Sprachen. Was für ein Kuddelmuddel. Aber wenn man das gewohnt wäre, wäre das nicht auch ein besonderer Reichtum? Jes Familie sind Burmesen und Je spricht Burmesisch mit Mandalay-Dialekt. Eine andere ethnolinguistische Gruppe sind die Shan aus dem Nordosten. Die können Thai verstehen und sich mit Thailändern unterhalten, aber nicht Thai lesen. Klingt alles sehr verwirrend aus meiner Sicht. Aber Je kennt es ja nicht anders. Schau dir mal die Schrift an. Wunderschön finde ich die, aber unfassbar kompliziert. So eine Reihe von Kringeln, Kreisen und Haken. Schon von klein auf lernt man in Myanmar diese und die lateinische Schrift parallel. Im Kindergarten mit drei, vier Jahren geht's schon los. Die Zahlen werden auf Burmesisch übrigens auch anders geschrieben. Die meisten Schulfächer sind bilingual, auf Englisch und Burmesisch und in der Familie wird halt Dialekt geschwätzt, gebabbelt oder geschnackt. Noch einmal zurück zu Jes Namen. Er findet es ganz selbstverständlich, dass man keinen Familiennamen hat. Teile seines Namens beziehen sich zwar auf seinen Vater, aber das ist in jeder Familie anders. Manche lassen sich von einem Wahrsager den Namen des Babys vorschlagen. Der erste Buchstabe von Je hat übrigens einen Bezug zum ersten Laut des burmesischen Wortes für Mittwoch. Denn er wurde an einem Mittwoch geboren. Je, wie muss man sich denn das Straßenbild so vorstellen in Mandalay? Je zeigt mir sein Longji. Ich lerne das wohl bekannteste Kleidungsstück Myanmar's kennen. Ein Longji ist ein weiches Tuch, das wie ein Zylinder genäht ist. Man faltet es sich an der Taille zu einem Rock zusammen und kann es durch Aufschlagen des Saums verkürzen, in eine Art weite Shorts umwandeln. Es sieht wahnsinnig bequem aus. Es gibt Longis aus Baumwolle, Seide, Wolle, in allen erdenklichen Mustern, für Männer und für Frauen. Auf den Straßen würden ihn die meisten Leute ganz selbstverständlich tragen, sagt je neben der westlichen Kleidung. Wie war das für Je, in die laute Metropole Yangon zu ziehen? Er sagt, es war anfangs schwierig, weil er sich im Gewirr der Sprachen und Gruppen nicht gleich zurechtfand. 
Er ärgert sich, dass er wohl naiv war und gleich auf einen Taxifahrer reingefallen ist, der ihn erst freundlich einlud und dann an einem ganz anderen als den besprochenen Ort abkassierte. Viele Leute dort, sagt je, tragen irgendwie eine Maske, die sind verhalten, nicht so offen. Auch er habe gelernt, selbst vorsichtiger zu sein. Die Kollegen haben ihn trotzdem manches Mal ausgelacht, wenn er einen Ausdruck benutzte, der ihn ganz klar als Zugereisten auswies. Wenn wir uns so richtig treffen könnten, würden Je und ich uns wahrscheinlich in einem Café verabreden, das in seinem Land ein T-Shop ist. T-Shops, sagt das Internet, gehören fest zum Leben in Myanmar und sind wichtige soziale Treffpunkte. Dort würden wir dann, naja, Tee trinken und eine Kleinigkeit essen, wie zum Beispiel Samosas. Da wäre ich dabei. Alternativ könnten wir auch Schan-Nudeln bestellen oder Mohinga und Kokosnudeln. Mohinga ist das Nationalgericht, eine Fischsuppe mit Reisnudeln, Zitronengras und Zwiebeln, die man zu jeder Tageszeit isst. Hört sich lecker an, vielleicht nicht unbedingt zum Frühstück. Zu Hause kocht Jes Mutter, aber in seiner WG in Yangon musste er auch selbst an den Herd. Schließlich will er zukünftig allein leben, da muss er das ja können. Ich frage ihn also nach dem Rezept für Mohinga und da müssen wir lachen. Ja, sagt er. Also Fisch in Wasser, dann ist das dann Fischsuppe, warten und dann, nein, also ehrlich gesagt, an dieses Rezept hat er sich selbst noch nicht reingetraut. Würde sich je denn als typischer Burmese beschreiben? Seine Antwort ist diplomatisch. Im traditionellen Sinn sei er kein typischer Burmese, wie die Menschen seiner Elterngeneration, die gerne im Land blieben, die kein großes Interesse am Ausland hätten. Je war ja schon mehrmals in Deutschland und in anderen asiatischen Ländern. Auch wäre es früher ganz undenkbar gewesen, dass junge Paare vor der Ehe zusammenlebten. Auch da hatte er eine eher untypische, liberale Haltung. Ha, fände es denn gut, wenn zum Beispiel seine Schwester mit ihrem Freund zusammenwohnte? Er sagt ganz ehrlich, es wäre okay. Das würde er akzeptieren. Und dann die Sache mit dem Gehorsam gegenüber der älteren Generation. Früher galt das Wort des Älteren als Tatsache, der man nicht widersprechen konnte. Was die Älteren tun, ist immer richtig. So war das, sagt Je und lacht aber ein bisschen. Ein wenig ist er eben doch noch von seiner Erziehung beeinflusst. Ich glaube, diese Abgrenzung von den Werten der Elterngeneration gibt es wohl in jeder Gesellschaft mehr oder weniger. Weil nicht jeder... Oder jeder hat die Möglichkeit, überkommene Regeln zu hinterfragen oder gar für sich selbst neu zu definieren. Ich finde es daher sympathisch, dass hier sagt, er hätte seine eigenen Anschauungen, wäre aber noch durch seine Eltern geprägt. Und er scheint auch sehr offene Eltern zu haben, die eben nicht Respekt ohne Widerspruch einfordern, sondern diskussionsbereit sind. Ich muss allerdings viel reden, lacht je. Ich muss ihnen viele gute Gründe für meine Meinung liefern. Aber dann sagen sie, okay, ist nicht unsere Meinung, aber mach, was du meinst. Hm, da scheinen wir ziemlich gute Vorbilder zu sein. Sie werden ihren Sohn gehen lassen, aber vermissen, sagt je. Und dass es ein Plan ist, sie nach erfolgreicher Ausbildung im Ausland zu unterstützen. Je war, sagt er im Freundeskreis, früher sehr schüchtern. Er habe sich kaum getraut, in einer Gruppe mal was zu sagen, sei einfach denen gefolgt, die etwas vorgeschlagen haben. Das hat sich geändert, nachdem er ins Ausland gereist ist. Er hat dabei entscheidende Erfahrungen gemacht, viele Menschen getroffen und kennengelernt und er hat vor allem ihre unterschiedlichen Lebensweisen gesehen. 
Ich denke, seine Freundlichkeit und seine Offenheit werden ihm geholfen haben, sich auf andere Lebenswelten einzulassen. Er hat dabei den Mut und die Kraft in sich gefunden, auch mal für seine Erfahrung, seine Meinung einzustehen und mitzudiskutieren. Das ist sein zukünftiger Weg, sagt er. In dieser Hinsicht wolle er nie wieder zurück. Ich glaube, jeder Mensch hadert mit seinen eigenen Schatten. Wir alle haben ja gelernt, dass man dies oder jenes nicht tun oder sagen darf oder kann. Und über diese Schatten zu springen, diesen Mut aufzubringen, kann schon sehr viel Kraft kosten. Aber das Resultat kann auch befreiend sein. Hier und ich sind uns da sehr einig. Die Kultur Myanmar, sagt je, ist vom Buddhismus der vorherrschenden Religion geprägt. Tatsächlich stehen einige der berühmtesten buddhistischen Kunstwerke hier. Je selbst ist aber Katholik, wie seine Familie mütterlicherseits. Das habe er sich so ausgewählt, sagt er. Sein Vater, selbst Buddhist, hat es ihm überlassen zu entscheiden, woran er glaubt. Ich muss mal kurz nachdenken, ob man das wirklich entscheidet. Glauben ist ja nun mal nicht Wissen, sondern etwas Irrationales. Und entscheiden, das klingt ja irgendwie sehr rational. Aber vielleicht trägt eine bewusste Entscheidung für einen Glauben auch viel mehr, als wenn er einem sozusagen in die Wiege gelegt wird. Ich finde es auch bemerkenswert, dass Jes Vater mit der Entscheidung seines Sohnes einverstanden ist. Ich frage mich, ob diese Akzeptanz vielleicht eine typisch buddhistische Haltung ist. Je sieht, dass ich verwirrt bin. Ich gehe auch noch in die Pagode, stellt er klar, und dann in die Kirche. Und das sei kein Problem für ihn. Er kann beide Glaubensrichtungen gut kombinieren. Jede dieser Religionen habe ihre starken Punkte, sagt Je. Das kann man doch akzeptieren. Das Menschenbild sei gleich, die Gebote für den Umgang miteinander auch. Nur beim Tod denkt Je lieber buddhistisch. Anstelle des Himmels wünscht er sich eine Wiedergeburt. Schließlich gäbe es ja auch viele Zeugen die von ihrem vorherigen Leben berichten können. Also sei an dem Konzept der Reinkarnation doch was dran. Tja, denke ich, das wäre mal eine empfehlenswerte Haltung, auf die starken Seiten des Glaubens zu setzen, um grundsätzlich andere Glaubensrichtungen zu akzeptieren. Ja, du bist ein Mann, der offen ist, Unterschiedliches zusammenzuführen und gleichwohl Unterschiedliches anzuerkennen. Diese Toleranz, diese Gelassenheit, das nehme ich mit aus unserem Gespräch. Deine Koffer sind gepackt. Viel Glück. Vielen Dank, dass du mir deine Zeit geschenkt hast und einen Einblick gegeben hast in dein Leben. Wie dein Motto sagt, wirst du nicht nur Träume und Wünsche haben, sondern sicher auch bald viel tun können, was du dir erträumst und wünschst. Lass mal von dir hören jetzt, wo du kein Fremder mehr bist. <lacht>